0: Épisode 3. Aujourd'hui, nous nous posons deux questions. Quelle vertu faut-il posséder pour être un homme ou une femme de prière Et deuxième question, ne doit-on prier que Dieu Première question. Quelle vertu faut-il posséder pour être un homme ou une femme de prière Comme vous le savez, il y a quatre vertus cardinales, c'est-à-dire centrales. La prudence, la justice, la tempérance, et, oui, la force. La vertu requise pour la prière est la justice. Comme le disent la plupart des préfaces eucharistiques, oui, vraiment, il est juste et bon, Seigneur, de te rendre gloire. Oui, vraiment, il est juste et bon de prier Dieu. Nous devons notre prière à Dieu parce qu'il est notre créateur et notre sauveur, souverainement bon, souverainement aimable. Prier est une manière très haute de révérer Dieu. Je cite Thomas. On irait vers Dieu, car prier, c'est se mettre devant Lui en attitude de suggestion, comme un sujet. C'est témoigner aussi que nous ne pouvons rien sans Lui, auteur de tous nos biens. La prière est un acte de soumission et une profession de foi, un acte où l'on reconnaît que nous sommes des petits et que nous avons besoin de Dieu. La prière est même l'acte le plus juste qui soit, celui qui nous ajuste le plus à Dieu, celui aussi qui nous rend le plus juste. Pourquoi Eh bien parce qu'on livre à ce moment-là ce que l'on a de plus précieux à Dieu. Je cite encore Thomas « Prier, c'est livrer à Dieu son esprit qu'on lui soumet par le respect et qu'on lui présente. Et de même que l'esprit humain l'emporte sur les membres extérieurs corporels ou sur les biens extérieurs que nous employons au service de Dieu, de même la prière est le plus haut de tous les actes de la religion. » La prière est une manière de présenter à Dieu ce que nous avons de meilleur. C'est donc un acte qui va beaucoup plus loin que le fait de mettre une bougie, même si c'est bien de le faire, car cela aide l'esprit à penser quelques secondes ou quelques minutes à Dieu. C'est un acte où l'on fait l'offrande de notre esprit à Dieu. L'oraison est précisément cette offrande de l'esprit qu'on livre à Dieu, une manière de dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est une manière d'actualiser pour nous-mêmes le don de l'Esprit que Jésus a fait au Père. Sans cet acte par lequel nous nous remettons à Dieu, notre relation à Dieu se dérègle. Notre âme en effet s'assèche quand elle n'est plus reliée à Dieu. Vous savez sans doute que c'est une des étymologies du mot religio. Religion, reliée. Petit à petit, si nous ne prions pas, nous devenons injustes car nous ne sommes plus reliés à Dieu. Négliger la prière revient à à construire sa vie sans Dieu, à vivre en dehors de lui et de la communion des saints, comme nous allons le voir à présent. Ne doit-on prier que Dieu Saint Thomas met sans le savoir le doigt sur un problème qui va s'avérer très douloureux dans les siècles suivants. Ne doit-on prier que Dieu N'est-ce pas une hérésie de prier quelqu'un d'autre que Dieu Pourquoi prier les saints Pourquoi passer par des hommes Ne peut-on pas et surtout ne doit-on pas aller directement à Dieu sans passer par les hommes La prière ne doit-elle pas monter uniquement au ciel N'est-ce pas manquer de respect à Dieu que de faire monter aux narines des saints ou des anges de l'encens, déposer à leurs pieds des bougies, les supplier par des neuvaines Nos amis protestants s'offusquent de tels agissements. Mais saint Thomas leur adresse à quelques siècles de distance la réponse suivante. Il y a, dit-il, deux manières de présenter sa demande à quelqu'un. On peut lui demander de l'exaucer lui-même, ou bien de nous la faire obtenir. Dans le premier cas, la prière ne peut s'adresser qu'à Dieu, car nos prières doivent être ordonnées à l'obtention de la grâce et de la gloire que Dieu seul peut nous octroyer, selon le psaume, le Seigneur donne la grâce et la gloire. Mais nous prions de la seconde manière, en nous adressant aux saints, anges et hommes, non pour qu'ils fassent connaître à Dieu nos demandes, mais pour qu'ils les fassent aboutir par leur intercession et leur mérite. C'est pourquoi on lit dans l'Apocalypse, la fumée des parfums, c'est-à-dire les prières des saints, monte de la main de l'ange devant le Seigneur. C'est également ce qui ressort de la forme suivie par l'Église dans ses prières. Car nous demandons à la Sainte Trinité d'avoir pitié de nous, au sein, autre que Dieu, nous demandons de prier pour nous. Si à proprement parler, ce ne sont pas les saints et les anges qui exaucent nos prières, c'est parce que toute grâce vient de Jésus-Christ et de Jésus-Christ uniquement. Leur médiation n'est pas une médiation de rédemption, mais une médiation... de D'intercession. Cette médiation est d'une extrême importance. Grâce à l'intercession des saints, notre prière a plus de poids. Il en va de notre prière comme du chant. Il y a certes beaucoup de moments où nous prions comme des solistes, mais Dieu nous invite à entrer dans une chorale, à unir nos voix. Je cite Jésus dans l'évangile de Matthieu. De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, « Cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. »« Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Le verbe grec qui est employé pour exprimer l'idée de « unir nos voix », c'est le verbe « synphonéo ».« La prière commune est une symphonie. » L'Église est comme une immense chorale que Dieu a toujours voulu agrandir. Plus il y a de personnes à participer à sa joie, à collaborer à son œuvre de salut, plus sa gloire est manifestée, plus elle s'étend. Nos prières ont plus de valeur quand elles sont reprises et portées par les voix sublimes des autres. Les saints mettent leur mérite dans la balance, d'autant plus quand on les sollicite. Prier avec et pour nous est une preuve de leur amour. Voilà ce que dit Thomas. C'est la charité qui nous fait prier pour autrui. Plus parfaite est la charité des saints qui sont au ciel, plus donc ils prient pour les pèlerins terrestres que peuvent aider leurs prières. Plus aussi, ils sont unis à Dieu, plus leurs prières sont efficaces. Le livre de Tobie montre très bien cette sollicitude fraternelle des saints et des anges. À la fin du livre, l'ange Raphaël dit à Tobie et son père tout ce qu'il a fait pour eux. Il leur livre « Le secret du roi ». Tobie, chapitre 12, verset 12. « Vous saurez donc que lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisais, et de même lorsque tu enterrais les morts. » Mais pour qu'il n'y ait pas de confusion sur celui qui est à l'origine de tout cela, Raphaël précise « Pour moi, quand j'étais avec vous, ce n'est pas à moi que vous deviez ma présence, mais à la volonté de Dieu. C'est lui qu'il faut bénir au long des jours, lui qu'il faut chanter. » Voilà la clé. La prière des saints n'est pas notre initiative, mais celle de Dieu. Si nous prions les saints, et si ceux-ci nous aident, c'est parce que Dieu le veut et met en nous ce désir. Dieu, dit Thomas, veut que les êtres inférieurs reçoivent secours de tout ce qui leur est supérieur. C'est pourquoi il faut prier non seulement les saints plus élevés, mais aussi les moindres. Il arrive parfois que l'invocation d'un plus petit saint soit plus efficace soit qu'on l'implore avec plus de dévotion, soit que Dieu veuille déclarer sa sainteté. Prions donc Dieu avec nos amis les saints. Mais il nous reste à nous poser une cinquième question. Que doit-on demander à Dieu Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois.